0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur un crime vieux de 90 ans, le crime des sœurs papins, deux domestiques surnommés les arracheuses dieux. Le 2 février 1933, René Lancelin rentre du travail. Cet ancien avoué, à la tête des toutes récentes mutuelles du Mans, habite la rue Bruyère, dans le centre-ville. À cette heure-ci, sa femme et sa fille doivent être en train de se préparer. Tous les trois sont attendus pour dîner le soir même. René Lancelin s'approche de la porte d'entrée. Il essaie d'ouvrir, mais elle est verrouillée. Les volets aussi sont fermés. Étrange. L'homme a un mauvais pressentiment et court chercher de l'aide. Deux agents de police le suivent jusqu'à son domicile et enfoncent la porte. À l'intérieur, tout est calme, aucune lumière. Un des agents monte l'escalier et sur l'avant-dernière marche, il bute sur un petit objet rond. Il regarde de plus près, c'est un œil. Il lève la tête et sur le palier de l'étage, le spectacle est autrement plus sordide. Deux corps gisent dans une mare de sang et les visages tabassés sont méconnaissables. Très vite, il comprend qu'il s'agit de Léonie, la femme de René Lancelin, et de Geneviève, sa fille. Horrifié, l'agent ordonne à René Lancelin de rester à l'extérieur pendant qu'il monte au dernier étage. Là, il trouve Christine et Léa Papin, les deux domestiques de la famille, prostrés en peignoir dans leur chambre. Leurs vêtements maculés de sang sont en boule dans un coin de la pièce. Elles avouent de suite le double meurtre et sont conduites à la maison d'arrêt d'Humain. Dès le lendemain, l'affaire fait la une des journaux. Deux sœurs domestiques arracheuses dieu bientôt la France entière ne parle que de ça. La voix du crime de cet épisode, c'est Julia Minkowski, autrice du livre « de la latente, publié aux éditions Lattès. Elle y raconte l'affaire des sœurs papins du point de vue de celle qui les a défendues, maître Germaine Brière. Bonjour Julia Minkowski. Bonjour. Comment maître Germaine Brière, qui est aussi la première femme inscrite au barreau du Mans, devient-elle l'avocate des Sœurs Papin
1: On n'a pas de certitude à cet égard. Personne n'a retrouvé dans les archives du dossier, que l'on peut consulter au Centre d'archives départementales du Mans, de traces d'une commission d'office. Il est tout à fait euh, probable que les sœurs Papin, qui avaient un petit pécule euh, accumulé depuis un certain nombre d'années, puisqu'elles étaient plutôt bien payées pour des, des domestiques, parce que c'était des perles, comme, euh, comme on dit, qu'elles étaient allées de maison en maison euh, demandant à chaque fois, ou plutôt d'ailleurs leur mère demandait à chaque fois davantage de gages. Donc euh, elles avaient de l'argent de côté qui a été retrouvé d'ailleurs en perquisition dans leur chambre euh, quand elles ont été euh, arrêtées. C'était tout à fait cohérent euh, que ce soir, Germaine Brière qui euh, défende les sœurs Papin. Elle était, on le voit euh, dans les, les publications, euh, les journaux euh, de l'époque, hein, que l'on peut trouver aujourd'hui, on voit qu'elle défendait toujours euh, des gens euh, de conditions plutôt modestes. Et il est vrai que euh, parmi les avocats du barreau du Mans, elle était la mieux placée par son expérience, pour les défendre. Après, c'était un dossier particulièrement retentissant et très médiatique. Elle aurait pu se faire voler la vedette par un avocat, même venu de l'extérieur, pourquoi pas. Mais c'est elle qui a assuré la défense des sœurs Papins pendant l'instruction, pendant et ensuite, à l'audience, celle de Christine.
0: Donc, Germaine Brière devient l'avocate des sœurs Papins Elle va devoir monter une défense, la défense de femmes qui ont commis un crime inédit. En quoi il est inédit, ce ce crime Déjà
1: parce qu'il est commis par des femmes. Traditionnellement, hein, euh, les femmes commettent moins de de crimes, même de délits, que les hommes. Si vous regardez aujourd'hui la population carcérale, elle n'est composée qu'à hauteur de 5% de femmes. Et puis, il y a évidemment cette image de la femme douce, euh, gentille, euh, qui ne commet pas de crimes. Donc euh, déjà, dès que vous avez des crimes commis par des femmes, des empoisonneuses, euh, des avorteuses, euh, comme on disait à l'époque. Euh, au même moment, il y a l'affaire Violette Nozière qui a euh, tenté de, d'empoisonner ses parents. D'ailleurs, son père en, en est mort, mais, mais pas sa mère. Voilà. Dès qu'il s'agit de femmes, de toute façon, ça intéresse le grand public. Et puis, c'est un crime commis à deux. Ça aussi, c'est toujours quelque chose qui interpelle quand euh, deux personnes qui euh, n'ont jamais euh, rien euh, commis auparavant passe à l'acte en même temps. C'est quelque chose qui interroge toujours. Et puis, évidemment, c'est un crime non seulement commis par des femmes, non seulement à deux, mais d'une extrême violence. C'est aussi ce contraste-là entre la femme et la violence, c'est-à-dire que les, les deux victimes euh, ont été absolument massacrées, les yeux ont été arrachés de leur vivant, ce qui reste je crois absolument inédit dans les annales criminelles. Elles vont les, les découper euh, en partie, euh, soulever leur jupe, étaler le sang menstruel. Enfin, il existe une photo euh, d'archive de la scène de crime. C'est vraiment épouvantable. Donc c'est pour ça que ce crime est si inédit. Et puis évidemment, il y a la dimension sociale. C'est un crime commis par des domestiques dans la maison des bourgeois. Il y a cette idée de lutte des classes hein, qui va entourer ce, ce fait divers. Pour les, les domestiques, euh, la preuve qu'il est possible de se, de se révolter contre ses patrons. Et puis pour les patrons, la crainte que la classe populaire qui finalement vit dans leur propre maison puisse se réveiller et venir les étrangler dans leur sommeil, euh, mettre du poison dans leur soupe. Euh, donc c'est tous ces ingrédients qui expliquent l'intérêt porté pour cette affaire.
0: Et quelle est leur première version des faits Qu'est-ce qu'elles expliquent
1: Leur version des faits, c'est qu'elles ont tout commis ensemble. Et elles évoquent la question de plomb qui aurait sauté à cause d'un fer à repasser qui avait été réparé la veille. Et d'une dispute, en fait, avec les deux patronnes, les femmes de la maison, la mère et la fille, qui auraient conduit à un coup porté d'abord à la mère. Léonie Lancelin, avec un pot en étang qui se trouvait sur le guéridon du palier du premier étage et qui aurait tout déclenché.
0: Donc on voit que le mobile des sœurs Papin reste encore mystérieux. Est-ce que l'enquête va permettre d'éclaircir un peu les circonstances ou est-ce qu'on va rester dans le flou
1: Non, on reste dans le flou. En plus, cette enquête, elle a quand même été faite à la va-vite. On n'a pas, à l'époque, les mêmes moyens qu'aujourd'hui, évidemment. Elles sont quand même entendues à diverses reprises par le juge d'instruction. Mais euh, le crime a lieu le 2 février 1933 et euh, le, le procès d'Assise a lieu le 23 septembre et ça ne dure qu'une après-midi. Donc, euh, bon, on n'a quand même pas été cherché bien loin. Il y a en plus vraiment une interrogation par rapport à ces plombs qui auraient sauté parce qu'on n'a pas la mention... Euh, sur le procès verbal des policiers qui viendraient nous dire si euh, la maison était totalement dans le noir ou pas. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas Manifestement, Christine Papin était de plus en plus agitée euh, dans les derniers mois, encore plus dans la dernière semaine, et qu'une fois placée en détention, elle va faire un certain nombre de crises. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a eu une petite étincelle, un élément déclencheur entre elles et ses patronnes, et que ça a déclenché une de ces crises. Après, on peut imaginer tout un tas de choses, notamment avec les yeux arrachés. Est-ce qu'elles ont vu, euh, ces deux victimes, quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir euh, C'est euh, la thèse d'un, d'un roman sur les sœurs papins de Paulette Oudier, euh, qui a été publié dans les années 70 et dont l'adaptation a donné lieu au film « Les blessures d'assassin avec cette hypothèse de relations incestueuses entre les deux sœurs que les deux femmes Lancelin auraient surpris ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il était a priori habituel en fait, euh, qu'elles reviennent à ce moment-là pour se préparer, pour ensuite sortir. C'était le soir de la semaine où elles allaient dîner chez euh, justement le frère de Léonie Lancelin. Est-ce qu'elles auraient vraiment pu être euh, surprises Est-ce que dans ce cas-là, ça se serait passé sur le palier Et Ce qui est vrai, c'est qu'elles avaient encore leur manteau, donc euh, elles n'ont pas enlevé leur manteau rez-de-chaussée. Est-ce que c'était parce que justement, on était dans le noir elles sont montées, il y a beaucoup d'interrogations, on ne peut émettre que des hypothèses.
0: Vous parliez des crises de Christine Papin, elle va en faire deux principales en prison. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe et quelles conséquences ça a sur l'enquête et les suppositions qu'on peut faire sur le cas de Christine et Léa Papin
1: il va y avoir une immense crise le 12 juillet. Donc, elle est en prison depuis le jour même, hein, depuis le 2 février. Et là, vraiment, elle va arracher ses vêtements, lécher le sol, faire des signes de croix, dire qu'elle voit sa sœur Léa pendue à un arbre. On va devoir lui mettre la camisole de force, la placer à l'isolement dans les combles de la maison d'arrêt l'attacher à son lit, enfin voilà, elle est vraiment dans un état second. Et c'est à la suite de cette crise que non seulement elle ne va plus jamais réclamer sa sœur comme si elle était morte, véritablement pendue, hein, comme dans son hallucination, elle ne va même plus prononcer son nom, si ce n'est pour dire au juge d'instruction que sa sœur n'a rien fait. Et donc là, il va y avoir un basculement en fait dans la procédure puisqu'elle disculpe totalement Léa du crime en disant qu'elle a tout fait toute seule, qu'elles se sont mises d'accord. Quand les policiers sont arrivés, elles leur ont servi la version qu'elles avaient décidé dans l'unique but de rester ensemble, mais qu'en réalité, Léa n'a rien fait.
0: Maître Germaine Brière, qui est l'avocate des deux sœurs, elle va décider de ne plus être l'avocate de Léa Papin. Elle va défendre seulement Christine Papin. Et elle va surtout se mettre en tête qu'il faut à tout prix éviter la peine capitale pour Christine Pappin. C'est ce que vous écrivez.
1: Oui, c'est à ce moment-là que va entrer dans le dossier pour défendre Léa, aux côtés de Germaine Brière, un nouvel avocat, Pierre Chotan, qui ne vient pas du Mans. Et euh, moi, ce que je pense, c'est que c'est Germaine Brière elle-même qui s'est dit qu'il fallait un autre avocat. Pourquoi parce qu'il y a une contradiction d'intérêt, en fait. Christine Papin disculpe Léa, mais Léa Papin continue à dire qu'elle a participé au crime. Donc, euh, les deux versions ne concordent plus. Euh, elles ne peuvent plus être défendues par le même avocat. Et donc, euh, Pierre Chotan arrive dans le dossier et ils vont réfléchir ensemble, euh, j'imagine... Hein, euh, à la meilleure défense. Et ce que Germaine Brière va immédiatement demander, évidemment, c'est une contre-expertise par les médecins aliénistes, puisqu'il y avait déjà une expertise versée dans le dossier disant qu'elle était saine d'esprit. Mais là, elle, elle se déplace à la maison d'arrêt elle voit bien dans quel état est sa cliente. Enfin, elle se dit « mais cette femme est parfaitement folle. Et si elle est folle, elle n'est pas responsable pénalement. Et si elle n'est pas responsable pénalement... Elle ne peut pas être condamnée, ou du moins pas à la peine maximale. Elle doit profiter d'une atténuation de sa peine du fait d'une altération à minima de son discernement, si ce n'est une abolition qui la mettrait totalement hors de cause et la conduirait droit à l'asile plutôt qu'à la prison. Et le juge d'instruction va répondre favorablement à cette demande de contre-expertise. Sauf qu'il euh, s'agit d'un collège d'experts, ils sont trois... Un, euh, Mans qui est le médecin-chef de l'asile du Mans, et deux experts parisiens. Et les deux experts parisiens ne vont pas se déplacer. Est-ce que c'est parce qu'on est au milieu de l'été, le, le 12 juillet, hein, je vous disais euh, Ils font confiance à, à leurs confrères, ils ne viennent pas. Et le médecin-chef de, de l'asile du Mans, lui, va considérer que euh, tout ça n'est que simulation que Christine Papin veut passer pour vol pour justement échapper à la peine capitale, ce qui est totalement incohérent face à quelqu'un qui a avoué son crime depuis le début, qui ne se défend pas. On a des clients parfois comme ça, c'est rare, mais ça peut arriver qu'ils ne se défendent pas et Christine Papin ne se défend pas, ce qui aussi est une preuve... Il en fallait une supplémentaire de son dérangement psychique. Donc, euh, il va conclure à la responsabilité entière et totale de Christine Papin, malgré cette
0: crise. Maître Germaine Brière va solliciter le docteur Logre. Qu'est-ce qu'il va dire, lui Est-ce qu'il va pouvoir examiner Christine Papin Est-ce qu'il va avoir d'autres conclusions
1: Alors oui, elle va demander à ce que son propre expert puisse venir examiner Christine Papin. Le docteur Logre, à l'époque, c'est un expert reconnu des tribunaux, des cours d'assises qui vient d'ailleurs de rendre une expertise dans l'affaire Gorgulov, qui est cet homme d'origine russe qui a assassiné le président Paul Doumer et euh, il avait conclu justement à la folie, à l'abolition du discernement, ce qui n'avait pas tellement plu. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est encore aujourd'hui, les gens, la société a beaucoup de mal à comprendre ce mécanisme d'irresponsabilité pénale. Et c'est vrai que quand un crime est commis, on veut que quelqu'un paye. Et on peut le voir avec des polémiques encore récentes sur des faits divers euh, proches de nous. À chaque fois, il y a une contestation en fait euh, de cette irresponsabilité pénale. Donc euh, voilà, le, le docteur Logre, euh, est-ce que c'est lui qui contacte Jermaine Brière Est-ce que c'est elle qui justement dit, euh, bah, s'il a conclu à responsabilités pour Gorulov, pourquoi pas pour Christine Papin En tout cas, elle demande à ce qu'il puisse examiner les sœurs, mais ça va être refusé, refusé, encore refusé. Elle va le faire venir à l'audience, mais le président de la cour d'assises, qui n'a pas autorisé à examiner les sœurs va lui dire « Écoutez, docteur, très intéressant tout ce que vous nous dites, mais avez-vous examiné les accusés ?» La réponse est non, puisque justement, c'est lui qui l'en a empêché.
0: Donc Le procès de Christine et Léa Papin s'ouvre en septembre 1933. Quelle est l'ambiance aux abords du tribunal et au sein de la salle d'audience
1: alors, aux abords du tribunal, ce qu'on sait, c'est que le maire, Félix Genestlé a pris des mesures de sécurité très importantes parce qu'il a bien conscience que, bah déjà, toute la presse nationale va être présente et puis qu'au niveau local, il y a un émoi. Le jour du crime, le lendemain plus exactement, puisque ça s'est passé dans la nuit, une foule s'était concentrée autour de des locaux du journal local, hein, de la Sarthe, parce qu'ils voulaient absolument voir la photo des deux sœurs, comprendre de qui il s'agissait, enfin, il y avait beaucoup d'agitation... Quelques mois plus tôt, il y a eu aussi beaucoup d'agitation euh, puisque euh, a eu lieu euh, une exécution. Euh, la guillotine est venue au Mans et euh, un client d'ailleurs de Germaine Brière a été exécuté avec euh, une foule évidemment très importante, euh, comme toujours à cette époque. Donc, les mesures sont prises et apparemment, que disent les journalistes, c'est que grâce aux mesures ou pour une autre raison, finalement, les abords sont assez calmes. La salle d'audience est bondée. C'est une salle qui n'est pas très grande, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Le couvent de la Visitation et la salle de la Cour d'Assise se trouvent dans la chapelle. Dans la chapelle de la Visitation, qui est une petite chapelle. Et donc, il y a beaucoup de monde. Et il y a une atmosphère qu'on peut imaginer assez agitée. Beaucoup de journalistes, du public. À l'époque, on voit les gens fument, évidemment, dans les salles d'audience. Donc, on peut imaginer comme ça une, une atmosphère enfumée, bruyante, dans cette,
0: dans cette salle. RTL. Et au milieu de tout ça, Christine et Léa Papin, quelle attitude elles adoptent pendant le procès alors,
1: Christine Papin, elle garde les yeux fermés tout du long. Donc, euh, bon, ça en dit aussi encore long sur son équilibre psychologique. Et elle, comme sa sœur, répond de façon très courte en fait, euh, aux questions, par oui ou par non, avec un filet de voix ce qui oblige Germaine Brière en fait, à répéter ce qu'elles disent, puisqu'on n'entend pas, justement, dans cette, dans cette grande salle. Et encore une fois, elle ne se défendent pas. C'est un procès qui dure très peu de temps Oui, ça commence à 13h30 et euh, ça s'achève euh, un petit peu après minuit avec la plaidoirie de Germaine Brière. Et
0: 40 minutes plus tard, euh, les jurés reviennent avec une décision. Tout ça est extrêmement rapide. Et justement, la plaidoirie de, de Germaine Brière, vous l'avez lue Quelle impression elle vous a laissée
1: j'ai pu lire la plaidoirie de Germaine Brière dans son intégralité. C'est une plaidoirie extrêmement moderne, qui va droit au but, qui n'est pas encombrée de citations, d'effets de manche. Enfin, j'ai vraiment été très impressionnée. Et je pense que Christine Papin serait défendue aujourd'hui. On n'ajouterait pas forcément un mot de plus à ce qu'a dit Germaine Brière. De la même façon qu'on ne modifierait pas une expression. Donc, c'était manifestement une excellente avocate qui avait beaucoup réfléchi à son système de défense, qui a bien souligné euh, qu'elle ne venait pas demander de la pitié pour ses euh, jeunes filles, qui n'est pas entrée dans cette idée de revanche sociale, parce que j'imagine... Voyant que dans le dossier, moi, c'est ce que j'ai pu constater, il n'y avait rien de matériel en fait pour démontrer ça, elle ne serait pas crue si elle évoquait simplement cette hypothèse. Et ce qu'elle va demander aux jurés, c'est de ne pas statuer. C'est un court moment de l'histoire judiciaire française où en fait les jurés statuent sur la culpabilité et l'existence de circonstances atténuantes, seuls. C'est-à-dire que les magistrats professionnels ne les accompagnent pas. Donc, on est un peu comme dans le système américain, ce qu'on voit dans les films, dans les films de procès américains. Donc, ils sont seuls. Et elle leur dit, vous allez être seuls, Et vous devez sortir en disant, nous ne prendrons pas de décision tant qu'il n'y aura pas eu de contre-expertise. Tant que le docteur Locke n'aura pas pu examiner Christine et Léa. Voilà. Elle prend un assez gros risque, en fait, euh, en faisant ça. Notamment au regard de la composition du jury. Les jurés aujourd'hui encore, sont tirés au sort sur les listes électorales. Donc en 1933, évidemment, sur les listes électorales, déjà, ne figure aucune femme. Donc c'est un jury composé uniquement d'hommes. Il y a trois magistrats professionnels donc, qui conduisent l'audience et qui ensuite doivent statuer sur la peine avec le jury populaire. Évidemment, ce sont aussi seulement des hommes. Pourquoi Puisque la profession de magistrat ne sera ouverte aux femmes qu'après euh, la Seconde Guerre mondiale, Donc euh, en 1946. Donc, c'est une cour d'hommes, c'est un jury d'hommes et vous êtes tiré au sort sur les listes électorales départementales. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de gens sur cette liste qui sont du Mans même, mais plutôt des gens de la campagne et quand on voit leur profession, des gens assez peu éduqués qui, a priori, ne pouvaient pas être très sensibles à une demande de contre-expertise. Hein. Je vous disais déjà qu'aujourd'hui encore... Euh, les gens ont du mal à croire euh, à la psychiatrie donc, à l'époque, euh, vous imaginez. Donc, c'est un gros risque qu'elle prend. C'est aussi une façon de plaider en fait, euh, l'abolition, parce qu'ils peuvent se dire « non, mais on ne va pas tout recommencer, mais en revanche, on va lui donner raison là-dessus et on va prononcer une peine plus faible ». Je pense que c'était ça, sa stratégie.
0: Le verdict tombe un peu après minuit. Christine Papin est condamnée à la peine capitale. Et sa sœur, Léa, est condamnée à 10 ans de travaux forcés. Quelle réaction à la salle Quelle réaction les accusés
1: La salle, c'est ce que racontent en tout cas les chroniqueurs judiciaires de l'époque, a été très convaincue par euh, les arguments de Germaine Brière sur la folie. Ils l'ont été d'autant plus qu'ils ont pu constater l'attitude des deux sœurs, qui sont là, qui ne se défendent pas, Christine Papin qui a les yeux fermés... Et donc, il y a vraiment un étonnement sur la décision qui est prise à l'encontre de Christine. C'est ce qui ressort des chroniques judiciaires de l'époque. Christine Papin, quand elle reçoit le verdict, elle tombe à genoux euh, en position de prière. C'est finalement la première fois qu'elle montre une véritable réaction de tout le procès. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle implore la miséricorde ou est-ce qu'au contraire, elle remercie le Seigneur de lui avoir accordé en fait, cette peine Parce que ce qui peut la délivrer en fait, des méandres de son esprit euh, malade. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que derrière, elle va refuser de signer son pouvoir en cassation, elle va refuser de signer son recours en grâce, comme si elle voulait aller à la guillotine. Ce qui est une preuve supplémentaire quand même de son instabilité.
0: Maître Germaine Brière, elle va demander à la fois le pourvoi en cassation et ensuite euh, la grâce de Christine Papin, la grâce présidentielle, qui va lui être accordée. Comment ça se passe ensuite
1: Une fois cette grâce accordée, bah, elles vont être toutes les deux transférées à la prison euh, des femmes, à Rennes, avec d'ailleurs la femme Juliette Anjubot, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était une des clientes de Germaine Brière. On a une photo des trois à côté du fourgon, devant la prison. Elles partent, elles vont à Rennes. Et donc, Christine Papin va être incarcérée avec Léa dans cette prison. Mais au bout de quelques mois, elle va être transférée à l'asile. Manifestement, le directeur de la prison a lui considéré que sa place n'était pas là. Et au final, Germaine Brière avait bien raison avant tout le monde. Sa place n'était pas en prison. Moi, j'ai pu parler avec des experts psychiatres à qui j'ai montré les expertises justement de l'époque et quand on connaît aussi la suite, euh, ça ne fait aucun doute que Créti Papin était a priori schizophrène. Elle va mourir de cachexie, qui est en fait la conséquence d'un refus de se nourrir et qui est, à ce qu'on m'a dit, assez fréquent en fait chez les schizophrènes qui ne sont pas traités. Et elle décède donc à l'asile à Rennes en 1937.
0: Léa Papin, elle, elle fait donc ses 10 ans de travaux forcés. Qu'est-ce qu'elle devient ensuite
1: Elle a changé de nom évidemment. Et elle a repris une vie euh, normale, loin de sa sœur. Et ce qui euh, n'est pas étonnant, dans un passage à l'acte comme ça, à deux, parce que est-ce que Léa a tué ou pas bah, Finalement, on ne sait pas. C'est vrai que ses déclarations ne sont pas très compatibles avec le fait qu'elle ait effectivement commis le crime, notamment parce que, par exemple, elle dit qu'elle a, qu'elle a tué euh, Geneviève Lancelin, donc la fille en lui cognant la tête contre l'armoire qu'ensuite euh, Geneviève serait tombée. Mais on va retrouver euh, le corps de Geneviève avec les pieds du côté de l'armoire et donc la tête éloignée. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, il est tout à fait possible qu'elle, elle ne, n'ait pas tuée, même si euh, c'est difficile aussi d'imaginer comment Christine Papin seule a pu en venir à bout euh, des deux femmes et être rejointe seulement par sa sœur après. Donc, en fait... Tout ça, on ne le sait pas, mais ce qui est certain, dans le cadre de passage à l'acte et de folie à deux, ce phénomène d'entraînement, il peut y en avoir un vraiment atteint d'une pathologie mentale, ce qui est manifestement le cas de Christine, et en fait l'autre qui est entraînée et qui n'a pas de raison, hormis le contact avec cette autre personne, de recommencer. Puisque en fait, seule, elle n'aurait jamais eu ce passage à l'acte. Et donc oui, Léa est morte à 90 ans dans une maison de retraite après avoir repris son métier. Elle n'a plus jamais commis de crime
0: 90 ans après ce crime, ça fait presque un siècle qu'il a été commis, on en parle encore la preuve. Pourquoi cette affaire est, est si euh, emblématique Et pourquoi avoir traité cette affaire et pas une autre Cette affaire
1: euh, reste emblématique pour les raisons que j'ai évoquées au début, sur l'intérêt qu'on y a apporté à l'époque en fait. Ça reste, mais ce qu'on peut ajouter euh, aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un crime sans mobile. Et ça, c'est quand même toujours très perturbant et ça interroge beaucoup sur la notion de passage à l'acte. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, donc ça interroge, c'est le mystère. Et le mystère, ça a évidemment toujours fasciné. C'est un crime qui, à la fois par son atrocité et son originalité, du fait que ce soit des femmes, que ce soit des domestiques contre des patrons, a inspiré beaucoup d'auteurs. À l'époque, les surréalistes y voyaient en fait un acte magnifique. Simone de Beauvoir s'y est intéressée. Jean Genet a écrit la pièce Les Bonnes en s'en inspirant.
0: Et vous, d'avoir découvert Germaine Brière, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre travail et personnellement
1: D'un point de vue professionnel en tant qu'avocate, ça m'a convaincue de ce qu'il fallait toujours se battre jusqu'au bout. Et quand on a une conviction profonde, il faut continuer à la porter, il faut avoir du courage, il faut prendre des décisions qui sont courageuses. Ça marche, ça ne marche pas. Moi, je pense qu'elle n'avait pas le choix. Et en plaidant comme ça euh, l'abolition, en leur demandant au juré de ne pas statuer, en demandant cette contre-expertise, elle a été au bout de ce qu'elle croyait juste et qu'elle a eu raison de le faire. Donc, euh, ça m'a convaincue de poursuivre dans cette, euh, cette façon-là d'exercer le métier.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime sur l'affaire des Sœurs Papin. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire.